0: De här intervjuerna med hovrättens ordförande Niklas Wågnert och hovrättsrådet Magnus Ulriksson gjordes morgonen efter att hovrättsdomen kommit. Jag hade då hunnit läsa igenom domen. Efter att nu under helgen har analyserat den mer noggrant hade det nog blivit några kompletterande frågor, men förhoppningsvis är det här ändå en inblick i hur domstolen har resonerat. Jag började med att fråga Niklas Vågnet om den friande domen i huvudsak handlade om en annan bevisvärdering än tingsrättens eller om det rörde sig om ny bevisning.
1: Du, för, man, man kan väl angripa det, den frågan på, på två sätt kanske. Man skulle ju kunna i varje enskildhet, varje påstående från åklagarna mm. um, och så gör man ju en prövning hur långt det bevisningen räcker för det där det bara finns gammal bevisning då blir det ju på samma underlag som tingsrätten har haft. Ja, just. Och där kan man säkert, där kan man hitta för det är ju inte, trots allt inte så
0: läst lite intervjuer med, med olika personer här på morgonen igår kväll och några förklarar då skillnaden mellan 18 år och 57 miljoner i skadestånd och är helt frikänd med att det kan vara en lite en liten, liten skillnad som avgör sådana saker är det en väldigt liten skillnad som avgjort det hela? Eller känner ni er säkra så att säga på, på marginalerna?
1: Ja, du generellt man kan ju säga så här. I det här målet när det står så oerhört mycket på spel i form av långa fängelsestraff och, och ersättningsskyldighet. Så är det ju egentligen samma sak som när det gäller något, ett betydligt mindre bortmål. Och där det gäller ett, ett helt annat straff. Kanske, kanske ett böterstraff. Så blir ju skillnaden... Mycket större här när det gäller resultatet. Men metoden och pröva bevisningen är ju exakt densamma. Och sen det, det andra ledet där. om det var. Vad sa du om det var svårt att komma fram till det här slutet?
0: Ja om det var så att säga på marginalen. Eller om ni, ni tyckte att eh, det, ni var väldigt klara över det hela.
1: Varje moment som åklagarna påstår. Det vet ju du. Ska bevisas. Ja. Och i de delar. Där det inte finns någon bevisning så är uppgiften ganska lätt kan man väl säga. Och då tänker jag bland annat på påståendet att det ska ha köpt narkotika i Sydamerika. För det har det inte lagt fram någon bevisning. Och då är det ju lätt att komma till slutsatsen att påståendet om köp inte är visat. Då kan man nog uttrycka det. Sen i andra delar där det finns mycket bevisning så är det en svårare bedömning. Och svårare på så sätt... Att, och det beror på själv, men man måste egentligen gå in på var, vi, man går in på varje enskilt påstående och titta vad finns det för bevisning. Mm. Men sen när man kommer fram till att man inte kan vara i princip helt säker på att påståendet fullt ut stöds av det man har lagt fram. Då bockar man ju inte av det i helt enkelt. Då är det inte visat.
0: Ni är ju... Det är
1: hela tiden antingen eller. Var mm. helt säker på sin sak för varje påstående och kan man inte backa av den så då är inte åklagarna hemma.
0: Mm. Flera gånger i domen så är ni inne på det här med vad jag kallar vaga luddiga gärningsbeskrivningar att det inte är placerat ordentligt i tid och plats och så vidare. Mm. Kan man inte som svensk domare bara avvisa sånt? Ni är inne på det här resonemanget att det, det är svårt att försvara sig- när gärningsbeskrivningen ja. är inte stringent. Menar, hur har man alibi mot någonting- när man inte vet när det ska ha hänt, till exempel?
1: Men så fort det är det, då gäller det- och det har ju högsta domstolen sagt att vara extra noggrann- och det ligger en tyngre börda på åklagarna- när det gäller sättet att föra bevisning. För det är just att det är svårt att försvara sig mot. Sen på EID-infrågan låg ju också om man inte bara kunde avfärda- ett åtal om det är för luddigt. Jag får mig att jag någon gång har haft under ögonen ett avgörande när man har gjort det.
0: De här nio kilorna som hittades i Maurits Anderssons båt Gloria i Göteborgs hamn, mm. mm. det är utförligt beskrivet under den här sidor. Och sen är slutsats. Av utredningen går det inte heller att dra slutsatsen att det var Maurits Andersson som placerat narkotikan i båten. Nej. Och då frågar man sig, om ja, vem i hälsike kan det då vara?
1: Ja, och det man ju... den slutsatsen, vi, bör, vi går inte vidare i domen och behöver inte göra det och ska inte göra det tycker jag nej. sen kan man ju sen, är det, sen får vara och en spekulera, det vill säga vi behöver inte slå fast det för det har inte längre någon betydelse för vårt domslut när vi har kommit dit att vi inte att vi inte vet hur det har gått till
0: nej, det landar ju där. Det var ju intressant det här med att två poliser säger en sak och sen säger tre poliser från Göteborg något annat om mm. det inlämnandet och så vidare. När ni kom fram till att nu eh, heter vi häckningen mot Jonas Falk så var han ute i ett och ett halvt dygn. Och nu har huvudåklagaren Karin Bergstrand framträtt i en intervju i Dagens Nyheter och klargjort att hon kontaktade direkt vad hon kallar sin kollega i Spanien som då bytte åtgärder, så han greps igen. Vad blev det för reaktion hos er när ni fick reda på det här? Det jag uppfattar från mitt perspektiv så blir att det, ja, jag kan använda uttrycket blev överkörda av åklagarna.
1: Mm. Det är två aspekter på det tänker jag mig. det som vi har prövat mm.
0: Jag förvånad. Jag var dåligt insatt i europeiska Arresteringsordrar av det här slaget Men det som förvånade mig är att det kan Tas på så pass låg nivå Det inte skulle höger upp Typ riksåklagare eller liknande att på mm. Låg nivå är en liten Tingsrätt i en landsortsstad så, så kan man besluta Och sen kan den egna nationen Inte stå upp i sak för sina medborgare Jag, jag blev förvånad men det är bara Konstaterat så är det Det
1: där instrumentet är ju ett led mellan EU-länderna så har man ju på det straffrättsliga området på två nivåer kan man väl säga. Det ena är ömsesidigt erkännande och det andra är det materiella straffrätten att man har gemensam, mer eller mindre gemensam lagstiftning. Man har tillnärmat lagstiftningen på vissa områden, på många områden. Men där här tror jag att man kan hänföra till den här ömsesidiga, ömsesidiga erkännandet av varandras system och enkelt uttryckt går väl det ut på att man har men det vet du att man har ett, ett regelverk som går ut på att man litar på varandra. Att man har liknande lagstiftning som möjliggör att, att en åklagare i ett land vänder sig till en åklagare i ett annat land och fyller i en blankett. Mm. Och då är det upp till det landet som ska lämna ut en person att man bockar av. Helt enkelt att de formella förutsättningarna är uppfyllda. Mm. Men sen finns det ju reglerna kring detta också att landet i fråga kan under vissa omständigheter vägra Och det, det var ett tag sedan jag hade en sån här sak under ögonen senast Men ett skäl är till exempel att saken är redan prövad Det finns, det finns helt enkelt vägransgrunder Och är saken redan prövad har jag för mig att det är just en, det är en sån sak då, då kan landet som får den här begäran säga nej
0: efter lite inledande allmänt prat om domen ställde jag även frågan till lovrättsrådet Magnus Ulriksson om de nio kilna kokain som påstås ha hittats i Maurits Anderssons båt i Göteborg. Och det är ganska utförligt beskrivet och sen kommer en slutsats som lyder, av utredningen går det inte heller att dra slutsatsen att det var Maurits Andersson som placerade narkotikan i båten. Och det där blir jag lite undrande över vem skulle då kunna placera narkotikan i båten. Det, det verkar verkligen något ja. absurd på något sätt så att, att gå och placera det, som på gatan har ett värde på 30-40 miljoner i en segelbåt i Göteborgs. Ja, visst,
2: visst. Det, är, det är som tingsetten skriver också. Det är, de hade ju också någon, att, att det var, var märkligt och så. Det fanns någon sån formulering i deras dom om det där också. Och, och, så är det. Men... men för prövningen av åtalet i, i, i så, så behöver ju dom.
0: Nej, varför jag undrar är att det har ju Frågasatts helt enkelt Vad de här poliserna har vittnat om Ibland har Göteborgs polisen ja. förnekat Att man har tagit emot något och sånt Ja, där, så.
2: precis jo, där, där, I den delen hördes ju ny, ny, Fanns ju ny bevisning, nya vittnen mm. Om Om, 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 om de här, Den här aktuella natten då När, när narkotika Ska ha kommit till, till polisen i Göteborg ja. Och det finns ju så det domen att,
0: att vi har hört de mm. eh, Sen eh, din reservation. Eh, det där är ju intressant. När, när ska det räknas som ett brott så att säga? Mm. Jag tänker det här är, blir väl nästan lite av en övergripande principiell fråga. Är, är det här någonting som man skulle kunna tänka sig att HD skulle ta?
2: Det har jag absolut ingen aning om. Men, men som du ser, det är ju, det är ju tre sidor i alla fall med, med, med juridik i, i, i den här frågan och eh, eh, så att, att eh, och, så, ja och det finns ju rättsfall på frågan och det finns eh, uttalanden från Högsta domstolen som du ser där, som, som, som jag återger om eh, i det här tidsskedet när, när ska man ha kommit så långt i en, en förberedelse och planering att, att det anses att man har påbörjat utföra något visst brott mm. att för den saken skulle ha kommit så långt att, att det är fråga om ett fullbordat brott. Mm. Och eh, min bedömning var ju då att, att eh, de där två utseglingarna som Marcus Andersson gjorde från Martinique, de där två att jag vill ha narkotika. Det, det är ju inte säkert att det är ett försök i narkotikabrott bara för det.
0: När det gäller Maurits Andersson ni avvisar ett antal eh, punkter då som han dömdes på i tingsrätten men ni kommer ändå fram till att han ska ha samma påföljd 14 år.
2: Ja absolut. Precis. Det,
0: det låter tvekligt. Jag tycker att det
2: är, 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 är knepigt men, men det, det är ju naturligt så. Han döms ju för, för
0: läser domen så, så på flera ställen så finns det formuleringar typ att eh, Jonas Falk har haft kontakt med och, men ja det räcker inte så att säga Nej. för att bevisa. Nej så är det ju det, det finns ju
2: bevisning av kontakter med, mellan Jonas Falk och Marit Andersson. Mm. Så är det ju. Och även, även den sista punkten är det ju så. Det finns ju ett telefonsamtal eh, kort innan där, då, i slutet på maj. Så, att, så är det ju. Men eh, så därifrån är steget långt till att säga att det är ställt bortom rimligt tvivel.
0: Ja, det var det som var min fråga. Hur långt, hur långt var det så att säga? Var det gränsfall eller var det glasklart för er att det här räcker inte?
2: Alltså, det, 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 man, domstolen har alltid en uppgift att bestämma sig. Mm. Man kan inte bara säga så att det här är oklart och, och sen hoppa ur utan... Domstolen måste alltid bestämma sig och, och, och när man har bestämt sig så alltså, är ju domen för vår del glasklar. Mm. Att det räcker inte. Mm. Men sen kan jag inte. Sen kan jag inte alltså det, det, man kan inte berätta om, om hur, hur överläggningar går till. Mm. Det
0: därmed över till vad som väl bör benämnas huvudpersonen, Jonas Falk. Hur reagerade han när han fick reda på att han var helt frikänd? Efter frisläppandet så var väl det förväntat. Men
3: det är klart att det var glädjande att få bekräftat att det var på det sättet.
0: Din advokat stod i telefonen 14 som vi hade kontakt precis på
3: jag ringde upp honom fem minuter tidigare.
0: Vad säger du om vi tittar på domen som helhet? Vad är din uppfattning om den?
3: Ja, att de har gjort till skillnad mot tingsrätten en noggrann bedömning. Och sen är det såklart så att hovrätten, deras roll är att göra en överprövning av tingsrättens dom. Så att de gör ju en bevisvärdering. Och som åtalat kanske man helst vill ha uttryckligt att man inte är skyldig. Men
0: det är inte så det fungerar. Utan pratar i termer om brott inte styrkt eller inte. Jag diskuterade den artikeln i en intervju jag gjorde med årets presidenten Fredrik Varsel för några veckor sedan. Då sa han att när vi journalister använder begreppet frisläppt, eller frigiven, eller friad, så brukar jurister protestera och säga nej, det handlar om att bevisen inte är tillräckligt. Men då sa han att jag tycker frisläppt och frikänd är bra begrepp att använda, det är så vi ska se Både ni journalister och vi jurister, man är frikänd helt enkelt. Nej, vi
3: har ju framfört kritik mot objektiviteten och en hel del oegentligheter som vi anser att vi har visat. Men året har ju riktat in sig på att göra en bevisvärdering istället.
0: Vad händer nu? Får du... Kommer du slippa restriktionerna i och med att du är frikänd från det här? Nej, det de gjorde var att de ändrade beslutet.
3: Förut så hänvisade de till 18-årsdomen. Och så kom de in igår eftermiddag och sa att vi får stryka det som inte den finns här. Men nu får du inte samsittning med dem som sitter i samma situation som du. För att nu kan ju du snart kommunicera om du hamnar i Spanien. Så förut fick inte jag sitta med folk på grund av att man var orolig att de kunde kommunicera. Och nu är jag som kan göra det. Så att nu istället Förut hade jag ju tillstånd till samsittare fast jag inte hade någon att samsitta med. sen kom ju Annie Södertälje-målet hit som också har då som skulle kunna vara en lämplig samsittare. Men nu är tydligen jag då en risk för honom så att nu blir det ingen samsittning alls.
0: Men måndag är en ny ökningsförändring. Ja. Och det är intressant utifrån från den här frikännande domen naturligtvis.
3: Ja. Det som är det mest intressanta det är väl att hela det här arresteringsorderförfarandet det här europeiska går ut på att alla länder ska respektera och erkänna varandras rättssystem. Och det Spanien gör nu är att de erkänner ju inte respekterar det svenska rättssystemet. Eftersom de åberopar Tingsrättens dom som bevisning och bryr sig inte om att två ändrat domen. I hela det här skriftliga åtalet så framgår ju att man hänvisar till att det skulle ha en penningtvätt av kapital som skulle häröra– från åtalspunkten 1 och åtalspunkten 3. Och efter det här frikännandet så skrev den svenska åklagaren från Ekobrottsmyndigheten till Spanien och fråga: förändrar det här det spanska åtalet eftersom det är ett frikännande på precis allt? då skrev han nej, 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 det spelar ingen roll överhuvudtaget. Så att han har ju för avsikt att inte respektera det svenska rättssystemet och håret en stor. Och då tycker man väl att det är kanske lite märkligt att Sverige sitter och häktar mig och säger att vi kan inte göra någonting för vi måste respektera det spanska rättssystemet. Det spanska åtalet är något som har växt ur Karin Bergstrands påstående om narkotikabrottslighet. Ja, så narkotikaanklagelserna de är ju prövade nu i två instanser i Sverige. Mm. Och påståendet nere i Spanien är ju att det ska komma pengar ifrån de här narkotikabrotten. Och då tycker ju inte jag att man kan påstå att det är en annan gärning i Spanien. Mm, så som de vill göra då för att det är en annan rubricering. Och så som jag uppfattar det så ska ju eller uppfattade, det stå så att tingsrättens dom ska åberopas. Den har de översatt till och med i valda delar med hjälp av Karin Bergstrand. Och eh, sen ska de väl åberopa telefonsavlyssning med Maurits Andersson också. Så det innebär ju att de ska ju fortsätta påstå att jag ska vara skyldig till det jag är frikänd för.
0: Jag tänkte på några saker i den här domen. På några ställen tar de ju i lite grann. Skriver, när det gäller påstående att Jonas Falk och Mörs Andersson tillsammans och i samförstånd ska anskaffat och förvärvat narkotika konstaterar hovrätten att det inte finns någon som helst utredning till stöd för detta. Redan av den andelen kan ha mot det med anskaffande och förvärvat narkotika inte bifallas. Det är, där är det lite kraftigare så att säga att lägga av. Men annars är det ju väldigt mjukt fungerat allting. Hur tänker du nu då? Tror att du hamnar i Spanien? Ja,
3: det beror på. Det, ju, det finns ju en del frågor som ingen kan svara på egentligen. Dels så finns det ju knappt några ärenden. De enda vi har hittat är två stycken, en polack och en finne. Men för övrigt så har vi inte hittat några ärenden och det finns ingenting som är jämförbart. För att det man har gjort är att man har ju medvetet kring utlämningsförfarandet och i sen satsen en utvisning. Och det medför ju en rättsförlust för mig. Och då är det frågan vem det ska landa på egentligen. Och det är väl en principiell viktig fråga för svenska medborgare om de ska genom åklagarens försorg göras rättslösa eller inte. Så det är en fråga separat. Och sen är väl frågan om man ska respektera det spanska rättssystemet när de visar så tydligt att de inte respekterar det svenska rättssystemet. Dessutom så är ju saken... Grunden är ju prövad i Sverige redan. Och när det gäller själva skatte brottsmisstankarna så säger de att jag borde ha deklarerat i Spanien och sen borde jag ha betalat skatt. Men att inte betala skatt är ju inte ett brott i Sverige exempelvis. Och då är det ju frågan om man därifrån ska utlämna någon på, på de punkterna. Så det kommer bli en fråga för domstolen. och Sen påstår jag att det handlar om drakoniska straff också för att åtalet ser ut på det sättet att de sätter 200 miljoner i böter på mig. Och det är utifrån att jag inte skulle ha betalat skatt på det beloppet som de hänvisar eh, till. Och om jag inte betalar de här böterna, då yrkar de på ett längre fängelsestraff. Och i EU-domstolen så får man ju inte ägna sig åt dubbelbestraffning. Det har ju varit en debatt i Sverige om man har ändrat det. Här är ju frågan om trippelbestraffning i så fall. Och sätter man ut ett bötesbelopp på 200 miljoner så kan man ju utgå ifrån att ingen människa kan betala det. Och då anser jag i alla fall, att som lekman, att det är en fråga om drakoniska straff.
0: Vad händer nu? Är det spanska advokater som agerar, eller?
3: Ja, vi håller på att söka vilken spanska advokat som är bäst att ta det här ärendet. Jag tror att det fungerar på det sättet att den spanska förundersökningsdomaren, det var Karin Bergstans kollega i den här gitten, han har lämnat ett förslag, och det är det de här yrkande är. Det är ett förslag ifrån honom. Och sen har han ett förslag på vad som ska åberopas då. Och sen ska väl försvararna lägga in sina förslag på vad som ska åberopas Och sen efter det så landar det på en riktig åklagare. Den här personen är inte den som ska driva ärendet egentligen. Mm, just. Utan han har sammanställt den här förundersökningen. Sen måste de vara något liknande som här att man kan överklaga. Man kan... Någon advokat hade sagt att man kan överklaga arresteringsorden också ända upp till extradomskolen i Spanien. Så. Den nya åklagaren blir ju då inte den som har arbetat för att få ihop materialet. Så att den har ju inte då samma så jäv-situation som, som en svensk åklagare får. Den har inte samma egen intresse,
0: utan den får ju bara ett material på bordet. Två alternativ nu. Det ena är att du får skickas ner till Spanien och så får du reda ut där. Och det andra är att man klarar upp det och de drar tillbaka den här arresteringsorden. Eller möjligen den här lilla luckan att Sverige kan neka och säga att det, det här är inte formellt korrekt. Va? Det, det... I det nuvarande läget är det ju inte formellt korrekt eftersom du bygger på tingsrättsdomen och den är ondansuppen. Mm. Men eh, säg att du skulle då bli frigiven i Sverige. Vad gör du? är det där nere i Spanien måste vi klaras upp i vilket fall som helst.
3: Så att det finns ju ingen vilja från mig att undvika det åtalet. Men mm. mm. det som vi kommer lägga fram och presentera nu också det är att den här situationen är inte är unik för mig. Eftersom Sverige eh, har ju framfört anklagelser tidigare till Schweiz så 2008 så fräst de mitt konto nere i Schweiz och eh, 2009 så kallade en domstol mig till förhör i Schweiz och inför det förhöret så delgav min sveichiska advokat mig att jag kan bli gripen vid, vid det här förhöret och eh, det hindrade inte mig från att inställa mig till det förhöret så att jag är väl en av de få personerna som har bevisat att om man anklagar mig för penningtvätt så inställer jag mig det är precis det som har hänt. Det är ingen skillnad egentligen mot nu. Och det här har ju till och med antecknats i, en, i ett budgetmöte nere i Hague, För då har Spanien tidigare uttryckt oro för att jag ska försvinna. Och då har Sverige sagt att eh, det är låg flyktrisk på honom. För att eh, han har inte försvunnit när det har varit liknande situation tidigare. Men nu säger så Sverige såklart att det är enorm flyktrisk istället.
0: Vad säger du om det här att man har varit fick 14 igen? Ja, det är jag tror tio till och med kanske lite mindre på grund av någon ökningstiden. Ja, att de skulle ta hänsyn till den
3: trodde man väl till att börja med. Sen är det ju på det sättet att hade han blivit dömd på Martinix hade han fått åtta år och halvtid till att han var ute nu. Och eftersom hans brottslighet inte har med Sverige att göra så gissade man väl eller trodde man väl att, han skulle, att man skulle ta det i beaktande också och inte gå efter svenska systemet. Men det finns ingen anledning att ha sådana här mastodantmål i ett land som Sverige. Det finns ingen brottslighet här som motiverar de här långa rättegångarna som man nu. Utan det är ju åklagarkammarna som vill ha de här långa rättegångarna. Det, det är någon slags prestige det. Om du ser internationellt sett så tar ju inte rättegång särskilt lång tid. Och tittar man i det här målet så sa de väl i USA angående de personerna som hade gripits för eller ja, anklagades för jag vet inte hur många tusen kilo kokain. Att det skulle ta två veckors rättegång nu.
0: Jo, en del av våra läsare har varit inne på det här. Ja, men om inte Jonas Falk har pengarna från där här knarket, vad har de fått pengarna ifrån då? Och det har ju du att det finns ju grunden. Till en del. Men du har inte kunnat gjort det fullt ut, Nej. Men de pengarna
3: som man har pratat om i det här målet, det är ju huset i Spanien och nattklubben framför allt. Och det är ju min mosters. De pengarna som har varit mina, det har det bilar som investerat i en bilfirma i England. Och hela den investeringen är inte min, utan det är en kant som har lånat ut pengar, som har investerat där. Men en viss del har varit min och det är säkert stora belopp. Sen har vi de här pengarna på kontot till Schweiz, det har varit mina. Men det har inte varit så stor fråga i, i det här rättegången. Och bedömningen av att jag lever över mina tillgångar den stämmer ju inte eftersom han har inte en aning om vad mina tillgångar är, först och främst.
0: Men har inte undersökt det, så att säga?
3: Nej, alltså när det gäller mina... Alltså mitt levende som man pratar om där vidlyftiga, det är nog mest hänvisat till bilar och resor men det, det har inte gjort några utredningar på vad resorna har kostat eller vad mitt liv i stort har kostat utan allt fokus har ju varit på de här eh, tillgångarna som är ett. Men mina inkomstkällor, de har jag ju gjort för... Även om jag har inte gått in i detalj igår. Och jag har också redogjort för varför jag inte går in i det. Så att det är väl kanske en liten felaktighet i domen när det är så att jag inte har ens påstått att de är legala. Penningutlåning är ju legalt. Affärerna i Afrika, mineralaffärer, det är ju legala affärer. Det mm. affär är legala illegala också. Båtaffärer är också illegala. Men det som är mest störande i situationen just nu, det är ju. Det jag sa tidigare att Spanien respekterar inte det svenska systemet överhuvudtaget. Man bryr sig inte alls vad när har kommit fram till. Men de svenska domstolarna sitter och har högsta respekt för det spanska rättssystemet och rättas efter att man inte ska ifrågasätta någonting. Och det tycker jag blir lite skevt i den här situationen.